1: En la media Funny Games con Tony MC
0: Buenas tardes chicos, bienvenidos a Funny Games, un jueves más aquí en Radio Marca 103.5 FM. Soy Torius y hoy vamos a hacer cositas bonitas como siempre, parte funny, parte Games. Y por ello tengo a los invitados fantásticos y además de nuestro fantástico equipo, el equipo A, bueno, el equipo FM, a tomar por saco. Aquí estamos. Tenemos a locutor, actor, bailarín, aficionado y <risa> creador de contenido de YouTube, Edu Monreal. Buenas tardes. Buenas tardes, qué feliz estoy. Tenía mono, tenía mono de estar aquí con vosotros. ¿Ros? He estado a punto de venirme ¿Sí? solo entre semana para hacer el programa, yo qué sé, o venirme, a pasearme por las cabinas. Hombre, lo de tener mono no es bueno, ya lo viste en Friends que a Ross no le salió bien no la le salió película. película, pero bueno, también tenemos al Arturo Pérez Reverte de lo digital, el, el el maestro de los 150 caracteres, uh -huh. el Paulo Coelho de uh -huh. ¿De Twitter?
2: Darío <risa> MH, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy, sin embargo, el otro día bien te decía que, que encantado con la presentación. Hoy, a mi parecer, te has quedado corto. Me he quedado
0: corto. Pero bueno, Pablo mira. Coelho no te ha gustado. Y lo de, Pérez Reverte, lo de Reverte no <risa> me ha apasionado, <risa> pero bueno Es eh... más de, de poetas como Paquín ¿no? y tal quiere decir sí, que, que, sí, que eres sí. tan artista que puedes meter hasta palabras en el diccionario o sea, Eso, es, sí, es un eso poco, sí En la RAE Ahí tú está. puedes introducir movidas Efectivamente
2: efectivamente Bueno,
0: y también eh, nos acompaña eh, una leyenda de, de los videojuegos y del mundo este, de lo, di, de lo digital y del entretenimiento Marcos García, Marcos The Elf, ¿cómo estás? Muy bien, aquí encantado de visitaros Oye, tenemos tenemos muchas cositas porque la segunda parte ya sabéis que va a ir de Final Fantasy... Y para ello, bueno, antes de antes de llegar a las fantasías finales, tenemos a Piedra, es mi nombre, Alejandro. Eh, Alex Stone is my name, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, pues. No, en verdad estoy fatal, me quiero ir ya del estreno. ¿En serio? No, es broma. No, bueno, a ver, mientras. Todo está mejor que tu pero eso lo tenemos, tu pelo. lo tenemos. Lo tenemos bien. Eh, ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Alex? ¿No está bien? Alex está bien, pero vale. queréis llamarme esta noche si queréis. ¡Wow! Esto... Oh. Claro, porque esta noche Stone está, no, está, está por ahí, está por ahí Lol. la cosa. Bueno, vamos ya, vamos
2: ya con el resumen. Darío, méteme ahí un cream. Sí, 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 sí. sí. Sumario. Pues, eh, sumario. Un, poquito, un poquito de sumario, ¿no? A ver qué os traemos. Picadito, picadito lo traigo. Picadito y fresco lo traigo, señores. Ah, yes. Empezaremos. Casals, everything
0: around me. Cream. Mira, mira. mira, bitch. mira. Vale,
2: vale dale, dale, dale. dale, dale. Empezamos con el tren de la bruja. Como siempre, Edu Monreal nos va a traer lo que está de actualité. Eh, está ahora mismo en boca de todos eh, Seguiremos con nuestro caballero de hoy Del pelo multicolor Que va cambiando por, por épocas y por semanas ¿Sí? Stone is my name eh, Con el que haremos eh, challenge Y le preguntaremos un poquito sobre su vida Y a lo mejor le preguntamos un poquito sobre la Polinesia Como sabemos, oh es experto Después de la pausa tendremos unas efemérides Breves efemérides ¿Qué pasó este mismo día hace tiempo En el mundo de los videojuegos? Chan -chan. Y continuaremos con, con nuestro experto Con Marcos García Marcos Díaz, que pues bueno, eh, una de las sagas más ta da, ta 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 ta, vaya. Qué, qué buena ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue eso? Hay gente que ya seguro que sabe eso ¡Cantas con el coño! Muy Final bien Final Fantasy gustamos Un poquito Qué bonito
0: qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, bueno, bonito. pues eh, Con eso y mucho más Vamos a recordaros, chicos Que estamos sorteando 10 copias de A King's Tale Algo que no podéis encontrar en tiendas Sino simplemente Era, si lo comprabas el juego en game Te daban un DLC Bueno, un DLC Es un juego aparte Que es un rollo SNES Así, rollo hack and slash Que está muy guay Pero que no se puede comprar O sea, que solamente lo podéis conseguir Aquí, ahora mismo Porque ya está Exclusivo Hashtag, Exclusivo Muy bien, me ha gustado <risa> Becarios no Becarios, El tema es, no. tenéis el hashtag FunnyGamesFF, para cualquier cosa que nos queráis preguntar Cualquier cosa que queráis mandar, cualquier comentario Sobre el programa, ahora los, eh, los hashtags Van a ir eh, personalizados del programa Primero, hashtag, hashtag funny Games eh,
2: Hashtag FunnyGamesFF
0: Gracias eh, que, que que nada, he tenido, Echando una mano He tenido ahí, es que <risa> me, eh, no he cogido he Perdido cobertura entonces, ¿eh? Vamos ya con el tren de la bruja El Tren de la Bruja. Bueno, 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 bienvenidos otro día más al Tren de la Bruja. Un viaje al centro de las noticias más Madre refrescantes mía. de la semana, más picantes, más sexys. Y vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, por el punto número uno. Vaya, bueno, podíamos empezar por el qué final. ¡Qué sorpresa! Pero no, vamos a empezar por el, <ríe> la, entrada, en la, cárcel, por la pues. entrada del Año Nuevo en China. Desde aquí vamos a mandar un abrazo muy grande a toda la comunidad china que, que nos acompaña aquí a, en Madrid. A todos, a todos menos a Reset. A Reset no, a Reset no, lo siento, Reset Y bueno, como ya sabéis, eh, el día 28 de enero, el pasado 28 de enero de 2017 eh, Se cumplió el año del gaño de fuego Año del gallo de fuego si tuviésemos
1: un
3: eh, año de fuego, del gallo
0: Año del gallo, sí es, Vamos a rescatar algunas felicitaciones míticas que, que han habido Ya que estamos aquí en una radio deportiva Vamos a aprovechar y metemos un poquito, sobre todo, la anécdota Con la felicitación de Messi porque el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid, como dos instituciones importantes de fútbol, le dijeron: Vamos a felicitar a la comunidad china. El Barcelona pues, hizo una felicitación muy especial, con Messi a la cabeza. Vamos
2: a ver. Flawless.
1: Flawless. El año nuevo chino. Bueno,
0: eh, a, a, habéis escuchado, ¿no? Estaba Suárez, estaba Neymar, estaban todos, y Messi dijo que no que, que no me apetece hablar en chino. Vamos a vamos a vamos a hacer una vamos a poner una pequeña hipótesis. Eh, ¿Qué pensaría Messi cuando lo dijo el directivo? Oye Messi, tienes que hablar en chino. ¿Qué dijo? ¿Qué, dijo, qué diría Messi? ¿No? Vamos a...
1: sí, mi papá me dijo que que no hablase chino porque es muy difícil mm. y. Y lo intenté evadir.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Stone, ¿algo que aportar a la comunidad china? Desde aquí, un saludo. ¿Algo que aportar? Palabras en chino. ¿Palabras en chino? Sí, les digo.
2: Ni hao. Ni hao.
3: Y ya está. <risa> hay, hay, hay
2: que recordar que estamos pidiéndole opinión. Acaba de hacer lo que ha hecho a una persona que ha ido hace poco en China. Porque recordemos que Stone estuvo hace poco en China. Poco en China es verdad. Y, y para esto lo ha valido. ¿Y el, es no, sí, válido no, para, esto, valido. para esto y para muchas otras cosas. Y además, como, por ejemplo, bueno, sí, como sí, sí. por ejemplo, pues, escuchar el
0: segundo punto que tenemos a continuación como hilo. ¿eh? ¿Qué, qué Madre mía. Digamos, <risa> no será vámonos, sastre. No será sastre. <risa> <risa> soy sastre. Bueno, vámonos con los premios SAC. Eh, que sí, bueno, supongo que muchos de vosotros no sabréis qué es. Es el premio de los sindicatos de actores de Estados Unidos de América que se celebró el pasado 29 de enero sí, en Estados Unidos y bueno, vamos a destacar eh, en este caso el premio al mejor elenco en una serie de drama con Stranger Things hay una anécdota que se hizo viral también al respecto y fue eh, las 156 expresiones de Winona Ryder eh, cuando su colega David Harbour el que hace de jefe Jim Hopper el policía en la serie pronunciaba su discurso de agradecimiento eh, de verdad, hizo como 100... Quizá 200 expresiones por minuto, ¿viste? Y las expresiones de Winona Raider. 156. 156. Está claro. subiendo, o está sí, subiendo. Son está aproximadas, subiendo. es que yo las conté. Les a ver, y no. ahora tras siete vídeos eh, compartidos en páginas de Facebook de estas buenas, buenas, de esas que no roban contenido ni nada eh, bien. De, Hemos recontado y creo que está en 214 ahora mismo eh, y, en, y en Wall Street está, está subiendo, eh, Yo, cre puntos, yo ¿eh? creo que llevaba algo de, de pasado de trippy encima o eso, A lo mejor es que, no no mejor es que ella ser. estaba en el otro lado, en Stranger Things y la estaba ah. con... Eh, el demogorg, vete tú a saber El demogorg pues sabéis o sea, lo que dijo otro, el demogordo es el, el, demogorgon, el demogorgon demogorgon el demogordo. está gordo no está que está, gordo, ¿no? está, está gordo, ¿no? es un demonio gordo podría ser el, el
2: marido de Saddam Hussein demócrata gordo
1: Churchill ese Chur para la segunda temporada, no, YouTube,
2: la segunda temporada está... ¿No, es, no es YouTuber el Churchill ese sí 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 oh. tiene, un canal, tiene un canal
0: bueno pues lo que dijo uno de los actores de la serie cuando vio las reacciones de Winona es que quizás no escuchaba bien el discurso por eso claro ponía puede sus ser, caras. puede ser puede ser aparte hay que decir que lleva un vestido y se la ve que está muy Winona ella eh. Está, <risa> Ah, ah, uy, no, no. este Estaba eh, diciendo Yo tendré una edad, pero aquí Si ahí, si ahí se enseña se Como enseña... dice la madre de Shirley Bueno, bueno eh, a, raíz de, a raíz de esto la, la pequeña Miley Brown, la que interpreta a Eleven eh, Pues ya por fin le han dado Su primer papel protagonista eh, uh -huh. Y va a salir en la película Godzilla Kingdom of Monsters Que es básicamente pero... Godzilla 2 si os gustó la primera pues esta os
2: va wow, molaría, molaría muchísimo que hiciese de Godzilla la niña. o sea que le hiciesen rollo cine, cine de hace tiempo maquetitas así pequeñas y ella, Godzilla
0: wow. Tía, por lo menos ella tiene trabajo no que eso es lo, sí, lo bueno, no. tiene, tiene trabajo tiene trabajo como, como 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 el funcionario del que vamos a hablar ahora Vamos ya con el, con el tercer punto. Esto esto ya es un poco es un poco cachondeo, chavales. O sea, esto ya para, para, para sentarse, reírse, tomarse unas cervecitas y reírse de. Como viene hacia él. O sea, vamos a ver. Estamos hablando de un funcionario que llevaba 10 años cobrando sin trabajar en Valencia. Genio. Literal. O sea, se levantaba cada mañana, iba a fichar ¿eh? y se marchaba y volvía justo a la hora de salir. O sea, es decir, fichaba de nuevo. Todo esto cobrando su sueldo, por supuesto. La fichaba por la mañana. Se iba, a casa. se iba a hacer sus cositas Muchos decían eh, Estuvo envuelto en un escándalo sexual Decían que tenía un piso eh, un prostíbulo masculino Exactamente Entonces sí. ahí pues desempeñaba unas labores que no sabemos cuál Era bueno, ma madamo En un prostíbulo ma masculino ma yo ma creo que sé que sí, puede Sí, pero ¿cuál sería ¿Cómo? su función? El qué haría? ¿Hay madame? Él manejar panoja el... ¿Manejar panoja? Sí eh, o, el... o penoja, porque si hay muchos tíos, ten cuidado eh. ¿Cómo es? Eh. Un madame existe, la, las madame existen, ¿no? Que son como sí. las, las pimps de los no de uh -huh, los burdeles ¿Y los madames existen? ¿Madamos? Proxeneta ma o Proxeneta pero podría es ser es un pimp Como dice Fittichena, en Oye, lo que yo me pregunto, Stone, eh, por ejemplo, eh. ¿cómo ha tardado 10 años en darse cuenta de que este tío no hacía nada? Pues, pues es que a saber, ¿eh? Pero yo cuando, cuando escuché el caso digo, a saber la de casos que hay parecidos a Claro, Que a lo mejor en 10 años lleven más, también que los lleven menos sí, es, bueno, pues, y que trabajen poco. Pues cómo sería, vamos a ponernos en situación, cómo sería la vida de este hombre... Imaginaros si de repente pues, él quiere cobrar su correspondiente paro después de haber estado 10 años pues trabajando, por ejemplo, de una manera extraña. Vamos a escucharlo. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, eh, yo quería información breve acerca de un, de un tema. Eh, yo he estado trabajando durante 10 años... Eh, ...como técnico en servicios eh, masculinos, yo eh, tenía una, un edificio digamos, eh, alquilado para, para la actividad... Y ...pero bueno, he estado trabajando en unas condiciones especiales... ...entonces no he estado de alguna manera eh, cotizando en A ...no sé si usted sabe si todos estos 10 años que yo he estado trabajando... ...se me podría digamos eh, abonar el paro con carácter retroactivo...
3: Pero, a ver, ¿usted ha estado cotizando
0: hace 10 años? Eh, bueno, sí, de alguna manera, digamos.
3: Claro, que depende de qué manera, porque ¿o ¿ha cotizado o no ha cotizado? Eh, si lo ha cotizado, sí, sí que lo puede...
0: Lo he cotizado, bueno, de alguna manera. Yo lo que quiero es... Eh, claro, yo he estado trabajando 10 años, aunque, claro, digamos que no ha, no ha habido de por medio ninguna documentación de las... ¿Cuántas no? No se podría...
3: No, lo único que podría pedir sería una ayuda...
0: Claro, porque yo he estado 10 años, han sido 10 años, y bueno, de alguna manera... Claro, pero
3: si no costa todo lo que no ah, costó por yo, escrito... O sea,
0: yo, aunque no haya estado presencialmente, yo he estado desarrollando una actividad durante esos 10 años, sí, y a eso me refiero.
3: Claro, pero a ver, sí, claro, actividad ha podido estar desarrollando... Yo he fichado,
0: yo he fichado al entrar y al salir, entonces, digamos, de alguna manera he hecho una actividad.
3: Pero si usted no ha cotizado, da igual que haya trabajado, que haya hecho la actividad. Si usted no ha cotizado, no tiene ahora derecho a cobrarlo.
0: No se me, ¿Me podría. ¿me no decir? se me podría abonar con carácter re, retroactivo, digamos.
3: No, ni retroactivo pues es una, ni no. Es una porque, porque no... Porque no, es no, no sí, claro, es claro, 10 años a, falando, a
0: máximo nivel, en la sombra, digamos, trabajando en la sombra. Pero bueno, es que no se... Claro, pero
3: si no lo ha cotizado a la administración... Lo único pero, que le importa pero, es si usted ha abonado es, dinero durante esos 10 años. Ya, si no lo ha.
0: Ya, pero usted lo que no puede insinuar tampoco es como que si yo no estuviese trabajando. Es lo que está insinuando. No, no,
3: no usted bueno, traba ya. ha trabajado. Lo que yo me refiero ya, que si es que si sí, no, 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 no ha no. cotizado, no va a costar en ningún sitio que usted ha estado trabajando.
0: Ya, bueno, bueno, pero
3: tampoco a ver si falta, me entiende. No hace falta
0: que se ponga así, era una pregunta sencilla. Bueno, de
2: acuerdo.
3: Es que creo que me, que me está malinterpretando. No, bueno. Pero bueno, estoy diciendo pues, que usted ha podido trabajar 10 años y además duro. Ya, pues es que que no, eso yo no se lo discuto en ahora, ningún no, momento. Lo, matiza lo que, yo le, digo, no, lo lo que matiza. yo le digo es que sí. Usted vale, ha insinuado,
0: pues, insinuado que yo era un vago. Entonces, no, no se lo puedo consentir. Muchas gracias por no, su no, llamada. Ha sido que pase, venga, su, que, pase, <risa> que pase buena tarde. Ha sido muy amable.
3: Igualmente. Hasta pero hasta qué luego. vago,
0: por favor. Bueno, es vago, pero ante todo educado. ¿eh? Habéis visto que es educado, se, se ha despedido. Bueno, vamos rápidamente ya con el con el cuarto punto. Eh, bueno, no sé si sabéis, supongo que sí, os habéis enterado del hashtag de Real Influencers. Stone, sí. tú has estado es, al día, ¿no? He estado al día de, de esa polémica. Bueno, vamos a introducir un poco a la gente rápidamente, por si no se ha enterado. Me la culpa duro ahí. Sí, os, voy a, os lo voy a meter bien por ahí. Mm. <coughs> Perdón. La compañía tecnológica de contenidos educativos Blink Learning ha lanzado una campaña. Bueno, la lanzó. Hace poco, eh, con un hashtag que se llama Real Influencers para reivindicar el papel de los profesores que tienen en la sociedad y en el desarrollo de, de las personas. El vídeo ya en, en pocas horas eh, pues ya tiene más de 21.000 visitas. Entonces, se ha visto como una guerra, ¿no? Entre eh, quiénes son los verdaderos eh, influyentes, las verdaderas personas influyentes en la sociedad. Son los profesores, son los, eh, los políticos honrados, eh, son la gente formada, hay un, diferente, hay un diferente nivel de influencia en distintos sectores. Es que esto esto interesa a los ¿Tenemos medios. Tenemos a Cárdenas aquí, sí. No. <risa> <risa> no, no. <risa> Buenas, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, por favor. Es que existe una discriminación entre los youtubers y los biners. Los biners han estado trabajando ahí durante años. Y ahora nada. Y esto... Esto no se habla ¿Y los profesores qué? <risa> Eso los, es cierto. Porque esto no me interesa. Pero ¿y los profesores qué? ¿Te interesan o no? Los profesores son Los auténticos héroes de este país Ya está, no Pues no lo sé más No, no he entrenado Esto se es improvisaba. ahora mismo Sí, sí, sí no vez. No, no hablando, hablando en serio o sea, Antes de, 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 de que se me olvide qué tal Pero es Realmente, quienes, cuando las mentes de los, de los chiquillos hasta los cinco años son lo más impresionable del mundo, evidentemente que son los padres y los primeros años de guardería y escuela lo, lo más importante, y luego el resto, la educación y el colegio donde vayan, eh, es, es lo segundo más importante, entre comillas. Es decir, a partir de ahí es como cuando se desarrollan, desarrollan su personalidad, sus valores, que es lo, lo que luego les hace ser mejor o peor persona. Da igual si estudian más o un colegio mejor, más caro, sino lo importante son los valores, que esos valores luego que demuestren. Eh, que, que, que se aplican a, a la vida con, mediante el trabajo y el sudor y el esfuerzo. Stone, ¿qué, qué opinas de este bueno, movimiento, pues, este revuelo que se ha creado en redes? Respondiendo un poco a tu pregunta del principio, yo creo que el, los dos influencian, influencian mucho tanto los profesores como los políticos como todos los influencers, ¿no? Pero yo creo que lo polémico, lo, lo, realmente, mal, lo realmente malo de, de, de esta campaña es que en el vídeo pues tú puedes observar cómo al principio se... Pues, eh, ponen como a todos los youtubers y dicen estas personas deciden lo que se lleva lo que es la moda, intentando lo que se viste, ridiculizar que no se viste". Sí, intentando sector... ridiculizar no y al final pues dice los verdaderos y los buenos influencers son los profesores que yo estoy totalmente de acuerdo en la última afirmación, los profesores como bien ha afirmado Tony, son esenciales la educación es no, no, primordial claro. pero no por ellos o sea, la forma de, de potenciar el la profesión docente no es ridiculizar a no, los no, por youtubers, supuesto, o sea, por supuesto. me parece no. que faltan las formas ahí. No, y además eh, habíamos hablado de, de una cosita muy interesante y era lo de, bueno no lo, lo hemos comentado en privado, pero no lo hemos comentado aquí en, en el programa, y es que al final el sistema educativo en España está como está, eh, hay muchos profesores desmotivados solamente los auténticos... ¡Por culpa de los youtubers! Exacto, <risa> que realmente no es, no es que los youtubers ahora vayan a tener, ejercer más influencia, y es verdad que hay mentes muy influenciables, pero el sistema educativo está como está, eh, lo, los salarios de los profesores están como están y evidentemente que la motivación les dura los primeros años de su Exacto. carrera como profesores y a partir de que ya eh, no ven que han llegado a que no pueden hacer más, eh, se desmotivan, igual que todos nosotros. El momento en el que lleguemos a un momento, ya no puedo hacer más, ya no, no tengo motivaciones y el dinero no, no lo es, pues en Estados Unidos Está esto claro. no pasa. En Está Estados claro. Unidos hay motivadores en las clases, en, como, como profesores, como maestros.
1: Pero yo creo que está también relacionado con... Escandinavia, eh, sobre
0: todo. Perdón. ¿Estados Unidos? Creo que hay un error en, en, en la comparación. O sea, no se deben comparar Exacto. ni a profesores mm. ni a youtubers. Eh, eh, o sea, yo creo que el error está también en el límite, como en los límites del humor. Como en este caso la polémica que ha habido relacionado con, con Cárdenas y... Sí, y, lo, y, lo podemos... Y lo podemos Sí, sí, claro, claro. Porque eh, al final... Sí, sí, sí. Tú que tú eres un experto en temas de... estoy de... de esa, eso medios. No, no, ahora, ahora eh, Es que he es que visto es, es la invitación que han hecho en Leitmotiv Y me ha hecho mucha gracia Y, y, está, y lo, lo escuché anoche y, y sin querer estaba ya mucho el idiota eh, Hombre, es, viene un poco Los entre, límites Entre comillas, a colación, ¿no? ¿Dónde está el límite de, de, de control por parte de los padres? ¿O dónde está la el límite de la responsabilidad? Por parte de un youtuber a la hora de crear un contenido o la, la responsabilidad de un profesor a la hora de enseñar. Tienes que llegar a enseñar hasta el punto de. de, de eh, no, no iba a decir adiestrar, pero sino eh, más de educar. educar eh, porque yo, yo he recibido hostias eh, en el colegio. En lo, lo denuncio aquí. He recibido collejas, sí. pero guapas, eh, que me han saltado empastes y todo. Pero, ¿y, ¿Y han servido
1: o no han servido? Bueno, <risa> si no lo sé. Vosotros diréis, estoy aquí haciendo el gilipollas. Stop, <risa> gilipollas. stop <risa> bullying, stop bullying. Faltaba alguna, no, pero, eh, faltaba alguna. Pero por eso
0: digo que a, a mí me han, me han llegado. A, a, a casi adiestrar en, en en clase. ¿Dónde está el límite? Porque es verdad que hay muchas entre comillas dicen balas perdidas que no están están muy muy descentrados y, y a lo mejor hay profesores que se exceden en esa en esa libertad que les da que les da la docencia. Pero ¿dónde está el límite? Eso tienen que decidirlo los padres eh, y tienen que estar encima de saber qué ven sus hijos, a qué colegios van, quiénes son sus profesores, quiénes son sus amigos, si ven vídeos de YouTube. Volvemos a lo mismo. ¿Ven vídeos de un chino con los ojos azules o ven vídeos de, de, de Alex, por ejemplo? Sí. O ven vídeos de motivación, o ven vídeos eh, estúpidos como... Yo los no de sé dónde estará, dónde estará el límite. Lo que sí sé es que el límite de esta sección acaba de llegar a su fin. ¡Bam! Así que... Muy bien, ¡Bum! Gracias, gracias, Edu. ¡Bum! Bueno, pues muy Obvio, bien, muy bien. Hasta muy bien. un tren? Un sacado? tren. Ha sido, ha sido. De manera fresquita. me ha encantado. A mí me precioso, precioso, precioso. Bueno, tenemos ahora ya eh, el momento, momento, Alex. Oh, my God. ¿Cómo te lo has pasado hasta ahora? Me lo he pasado muy bien. ¿Hasta ahora bien? Sí. Hasta, bueno, ahora, ahora ya no, ¿no? Vamos ahora, a... Ahora empieza... sacar saca las tenazas. Vamos a ir un poquito de music de entrevista que me gusta a mí, de Respiration, de, de, de Blackstar, que la tenemos por ahí. Ahí está. Oh. It's my music. This is Respiration from Blackstar. Okay, let's do it, man. Va, bueno, el próximo programa lo vamos a hacer rapeando porque me da vida. Vale, me da la, 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 la. Todo pareados. Alex, ¿cómo empezaste en esto de, de, del YouTube? ¿Qué pues pasó mira, ahí? Empecé, uy, empacé, empecé. Empecé eh, haciendo gameplays, ¿eh? Aquí, como lo que vamos a comentar muchos, después. Muchos, muchos, muchos. Pues alrededor de unos 300 o 400 vídeos tengo en un canal. Ya está totalmente oculto. ¿400? Sí, en torno a 300-400 vídeos de Call of Duty. Ahí puro... Vamos. Puro commentation, ¿sabes? buena gente! Soy... Greg... Digo, Alex. Perdón, perdón. Sí, sí, eran tal cual. Y nada, pues ya cuando me hice mayor me dejó de gustar el Call of Duty. Me interesé, pues, por otras cosas. Y bueno, maduré, por así decirlo, y pues... Más por Carlos Duty. Eh. Perdón, perdón, sigue, sigue. Y nada, pues ya cambié el contenido. Cambié yo y pues cambié mi contenido. ¿Y en qué momento? Porque eh, de un año, del año pasado a estas alturas, eh, las cosas estaban muy diferentes. Estaban muy, muy diferentes. ¿Qué ha pasado este año? ¿Que te ha explotado? No, sé, no sé, sé, sé qué ha pasado. Yo, pues, no sé, ahora en febrero o así de 2016 tenía 20.000 suscriptores, aproximadamente o así. Y a día de hoy creo que son aproximadamente 250.000, no lo sé, más o menos. Sí, si posible... lo, sí, sí lo sabes, perdón. si sí, también... sí, no, no sé o sea, no el número es,
2: exacto. Es, sé es que, esa típica, sé que va por 200. Esa típica coletilla Sí, o sea, 10 millones, 12 10 millones, no lo sé. Todos lo, miramos, to,
0: to, todos lo miramos, incluso a diario se les podría no. decir. Pero... Sí, sí, lo miro, pero no me es el
2: número exacto.
0: Y, y nada, pues, ¿qué ha cambiado? Pues, pues, pues realmente la gente que me ve, yo creo. Porque en realidad. Millones más, ¿no? Yo, sí, yo sigo siendo el mismo, el, el, la misma personalidad en los vídeos. Quizá el tipo de vídeos que hago, que la gente los comparte más, los ve más y les gusta más. Así de sencillo. Qué bonito. Qué bonito. ¿eh? A alguien a quien quieras eh, agradecer este, este año que te haya acompañado. me pues Sé sí. que Glowen es, es un... mi compañero Glowen me ha acompañado en todo este cambio, en todo este... Bueno, porque su canal, todo esta mina... ¿no? Hombre, ya era un canal más grande el suyo que el mío en, 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 entonces. Pero los dos hemos eh, pegado como un boom. Lo hemos hecho juntos y, bueno, pues estamos llevando muchos éxitos juntos. Y desde luego, pues estamos... Los dos muy agradecidos. Bueno. Dirías que es la pasta de dientes de tu Oreo. Sí. Eh, Podría decirse que sí Bueno, esto sin, sin faltar bueno no, es, que hey, no sé. es que la semana pasada hablamos de, de Oreo Por lo de Reset por Sí, eso. sí, sí, lo sé lo sé está no, no sé. ¿Qué te crees? ¿Que me perdí el programa? Uh, oh. Hombre, yo creo que si, ah, si te hubieses caído del mundo A lo mejor te hubieses perdido lo de la pasta de dientes Pero en general todo el mundo todo el mundo se ha enterado sí. Vale, pues vamos a hacer un pequeño un pequeño retito Ahora, ¿vale? Vamos a hacer aquí una, un remix aquí de papeles ¿De acuerdo? Tenemos todos ¿Te Tienes sí. el tuyo y me las da ya. Mm, el mío sí. está en producción. Venga, dale calor ahí. ahí. Vale. Escribe algo ahí. Ah, sí. El próximo programa rapeando, Tony. Ajá, sí. sí. ¿Qué Suena es lo bien. que quiere? Vale, ya lo tengo. Tony. Darko te aquí mi posi? Ah. It's Tony's my name. Yo, yo
2: voto por lo de rapeando. Hásamelo. Pero ah. yo personalmente yo hablaré eh, mucho más eh, decimonónico. En cuanto a poeta romántico, de pareado sencillo, con un trastorno mental, por lo que habla solo en pareado. Yo creo que está interesante. ¿eh? Me, me ¿Podemos, parece podemos bien. Podemos parece... verlo. No ¿Puedo?
0: sé ni qué has dicho. No he entendido nada de lo que has dicho. Ya no a lo sé, ver, ver, bueno, no bueno, he <risa> <no, risa> visto en la mirada. No sé qué <risa> <risa> ha dicho antes. Que, es que dice unas palabras, Este que ha estudiado, ¿sabes? Está estudiado ahí en la universidad, ese de la vida. A ver, de, mira.
2: Profesor de lengua, decimonónico, relativo al siglo XIX. Edu, toma ah. para ti este papelito. Ah, Cambiando ¿Ah? un poco de tema. De hecho, en el siglo XIX toma, y lo mismo que también nos perdemos.
0: Sí, eh. Esto es para ti. Muchas gracias. Esto para ti. ¿Y este también? Bueno. ¿Dos para mí? Sí.
2: My God, doble de reto. ¿Qué eh. vamos a hacer?
0: Marcos va a hacer de juez. En esta parte, tú cuando quieras, tú me te metes, ¿eh? Pero oh. eh, tú vas a ejercer de juez de ¿eh? ¿Quién, quién lo ha hecho mejor. Vale, el reto es, el amigos. Reto. Esto que tenéis aquí es una palabra, o una palabra compuesta de, de tres palabras, o sea, es decir, sí. un nombre o una palabra, ¿de acuerdo? Que tenéis que introducir en la conversación que vamos a tener, ¿de acuerdo? Vale. tenéis que introducirla okay. sin que, Secreto. sin que...
1: Yo he puesto una frase muy larga, lo siento. No, no pasa nada.
0: <risa> tenéis que introducirla sin que se note, ¿vale? Es decir... Madre, eh... madre mía, me ha tocado a mí tú. Se eh, ha hemos... O sea, tenemos que meterla sin que se note en sí. la conversación. Exacto, ¿vale? Entonces... Eso cada vez pasa más. Eso es. <risa> <risa> oh, sobre todo si tienes micro, XD. <risa> uh -huh. oh, yeah. Fuego, amigos, fuego, fuego aquí. Voy a, voy a sacar el extintor que está como que ardemos. Vale. Bueno, ponme ambiente de calle, porque esto tiene típica movida que ponemos ambiente de calle. Bueno, todo esto <risa> nadie sabe la palabra que tiene en su mano.
2: Yo sí, yo la he abierto ya. Sí, ¿Ya pues, ¿la sabes? Yo sé la mía. Vale, todos, ¿vale? todos sabemos la nuestra, excepto tú. <risa> que tú no sabes la tuya todavía. Pero el resto... Vale. sí Vale. Ahora la podéis des desdoblar. Si no os acordáis, si no acordáis
0: de las dos palabras, hay que tomar más fósforo. Vale. Eh, pero... <risa> vale, vale, vale. Bueno. Entonces... Eh, yo, yo tengo que hablar con... Eh, pero, bueno, eh... pero explicando, lo que tenemos que hacer es desarrollar una conversación. Sí, sí, una la que nos dé la gana. Y tenemos pues que... introducir esas palabras de manera... Okay. Oye, Alejandro, tronco. Eh, yo me he enterado cómo, 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 lo, cómo lo llama este. Eso, te eso es un tema, ¿no? ¿Que te ¿Cómo te nos decir. llamas tú?
2: A nosotros. Los que a ver, nos mira, gustan tus vídeos y e lo llamas ¿Cómo llamas. No, no, espérate, mira, a nosotros nos gusta. Escúchame, no, escúchame la cara. A nosotros nos gusta, porque nos gustas. A mí me te gusta. Te vemos en YouTube. Ay, me Pero, me ¿qué es eso? O sea, ¿cómo más es llama? ¿Cómo nos llamas? ¿Bobito de qué? Bobitos. Bobitos. ¿Bobito de qué? ¿Cómo que vos? Bobito? de qué?
0: Chicos, chicos, chico, una cosa. <risa> yo no me llamo Robert, ¿eh? A mí Bobito nada. Eh, sí, Justamente. De... Yo considero que es una idiosincrasia de una palabra que está empleada con cariño, de, de con morir. cariño con cariño hacia nuestras personas me enoje, tío, me enciende, hemos pillado, me enciende. Hemos pillado, yo creo que hemos pillado idiosincrasia ¿no? y que no veas Venga, no, reconócelo. está utilizada con criterio ¿no? Está. Yo ponerme vamos, a... y además mi juego pillado. que le ha escrito Darío para ponerme pillado.
2: en rabia, para ponerme le yo en bien para pa bien, yo me pongo ahí mi película, me veo mi jungla de cristal y luego me pongo el vídeo de este, para salir a la mía. calle menuda mañana nos estás dando menuda mañana yo no te voy a
0: decir nada, vamos a escuchar su ¿Qué opino? ¿Qué? ¿Qué tiene que decir? No, no, que menuda mañana me está dando Darío, de verdad O sea, no, no para Está fuego, creo que Pero Si tú me estás llamando por tienes envidia. Todos los días a la cara Tiene envidia Tú, Darius, Darius <risa> ¿Es que Esto, le, esto le no se a... habla en los medios porque Todos los días interesa, ¿sabes? a la cara Tony, poquito? Tony, yo creo que le tiene envidia El Darius al otro lo qué pasa? ¿Qué te quieres ¿Que te tiene que dar de comer el porqué de youtuber? ¿Qué quieres? ¿Un perrito? Es que ¿Un a... perrito caliente es que con ketchup, con cebolla, crujiente sí. y movidas o qué? ¡Ja,
1: <risa> Y es que ver no, no, para, o sea,
0: para no. nada esto está, o sea, esto está metido ahí con escavadora, no, yo creo, o sea, creo que uh, compresa no, y no se, escúchame, se dice calzador, tú. Calzador. excavadora, ver, de excavadora ver, ¿Alguien no? ha dicho ya sus frases? Hemos dicho ya todas las palabras o no? Vale, pues que evalúe a mí me queda una. A ver, venga, sí que bueno,
2: bueno, bueno
0: bobito, ¿qué vale, pasa? Pues termino mi mi, lo, mi palabra ya lo pues, Robert cómo lo yo. una mañana fría de enero, trambólico y colegio. <ríe>
2: Creo que... <risa> Creo que es colegio. La esa prueba. frase del Marcos. Esa frase de, del
0: Notas. Creo no, no, yo...
1: yo soy inocente. La mía es la peor.
2: Idiosincrasia. Bueno. Seguro que es sí, idiosincrasia la tuya. Ahora, eh, como juez Juez magnánimo, superior, tiene que decidir quién ha introducido mejor la palabra. Vamos a, vamos a mencionar cuáles serán las palabras. Vale. Sí, vamos sí. a ver. Yo vale.
0: tengo aquí cebolla crujiente. ¿De quién es? Mía. Mía a... No vamos, a mostrarla, la, vamos a mostrar la cámara para nuestros seguidores en YouTube. Idiosincrasia, que era justo la palabra que, que puse yo. Idiosincrasia. Ah, sí la has puesto tú. Mi palabra
2: era jungla de cristal. Esa la he puesto yo. ¿Ah, sí? tu palabra tu,
0: tu palabra era jungla de cristal, la palabra
2: era de cristal. O sea, pues una palabra jungla de cristal bueno locución eh, cabe la ¿Pero tú tú eso. ¿Lo cabe, dicho? cabe yo lo he dicho yo lo he dicho Sí, Dai hard lo habéis escuchado vosotros no, no, sí sí lo, lo he escuchado yo lo he
0: escuchado lo le lo mira, he mirado dicho en plan ya sé que lo has dicho pero no pues mis, mis palabras mis palabras eran trambólico que no sé si os habéis fijado
2: <ríe> no no, ¿no? No, me, vale. no me he dado cuenta pero luego
0: una que que era la frase yo creo larga que no os habéis dado cuenta que es vaya mañana me estás dando
2: es, mira. Y la he repetido varias veces. ¿A quién la ha puesto? Yo pensaba que era
0: excavadora. Tío, ¿no? tuya. Vaya mañana me estás dando. Y muy la he buena, repetido eh?
2: varias veces. A Darío. Y
0: yo creo que Perfecto. se la he colado hoy. muy bien. Bueno, entonces... Marcos, ¿quién, sí, sí, no, ¿quién
1: la ha metido mejor? A ver, eh, no es porque dirijas el programa y tal. Venga, que ya, hombre, no, que ya La cebolla crujiente te ha, quedado,
0: te ha quedado muy digno. Sí. No, un eh,
2: eh, no, eh, no. eh bueno,
0: bueno. Si gano, otro.
2: Ese vale.
0: aplauso, <risa> tongo. Aplauso, tongo. Corta ahí,
2: corta ahí. Aplausos ni a nada. Eso es, eso
0: es. Dale, Adri. Bueno, no sufráis, no sufráis. Ya ganaréis otro día, ¿sabes? No pasa no, no, <risa> nada.
2: No, es normal, es normal. Él trae los invitados… Les dice, oye, mira, os sea, si ha comprado puedes, unas tazas, eh. Si puedes, tal, claro, claro. Bueno, bueno, los estos, perritos calientes.
0: Esta semana cobráis el doble.
2: Ver, Venga, oh, <risa> oh, sí. Y yo, yo también, yo tú también. También, tú
0: también, todos Toma. los invitados, todos vais a cobrar el doble. Pero bueno, chicos, Alex, muchísimas gracias por haber venido a, a estar con nosotros, por Un pasar gracias. por este juego tan fantástico que nos hemos patillado. Me vaya, en el aire. Vaya mañana nos estás dando. <risa> y bueno chicos, eh, colada, vaya la mañana, la mañana la nos estás dando, aunque estamos para tarde, pero da lo mismo. No hemos sido muy duros, ¿verdad? son las 12. Bueno, tarde, ¿no? bueno chicos, seguimos con el programa, <risa> vamos a una, unos pequeños consejos publicitarios y enseguida volvemos en Funny Games.
1: En la media Funny Games, con Tony MC. En la media Funny Games
2: con Tony MC. Pues así es, suena a los suecos ¡Qué sí grande! Ajá, es lo que vamos a hacer aquí, ajá ajá, en Funny Games, volvemos <risa> chicos, buenas tardes, si os
0: incorporáis después de la pausa, bienvenidos y entramos ya en la parte de games, que tenemos un especial de Final Fantasy, que para ello tenemos a Marcos García con nosotros, Marcos the Elf, que los auténticos los auténticos fans de los videojuegos, así como vinagreros, como me gusta decir a mí,
1: sabrán, sabrán de. Sabrán de ti, sabrán quién eres. Hombre, que incluso aunque no quieran, <risa> han salido de mí por el, a la fuerza. por el tiempo que llevo. Empecé, como ya sabéis, más o menos en el 91 y desde entonces he estado en el, en el sector dando la brasa todo lo que he podido. Pues te vamos a dar la brasa nosotros hoy, después en la parte de Final Fantasy, pero primero nos trae,
0: Darío,
2: algunas efemérides. Eso es, eso es, efemérides, que suene, que suene Take On Me de Aja... ¿Qué preguntaréis por qué? Pues bueno, eh, las efemérides que vamos a tratar aquí en Funny Games van a ser un poco pues, lo que pasó en esta semana, más o menos, hace años, en el mundo de los videojuegos. Y eh, hemos traído esta canción ochentera porque en 1984, en esta semana, se estrenó para la NES eh, Pinball. Un juego que ah, hasta aquel entonces pues había sido una cosa analógica, de cacharro, de toda la vida. Dio el salto a, a la NES, Madre siguiendo, mía. Eh, empezando la estela, que luego pues con el tiempo juegos de mesa incluso se han ido incorporando a, a plataformas online. Continuamos un poco y en 1990, en esta semana, se ha estrenado el Super Contra 2 en Ese. Japón. Jo. que me gusta mucho porque la historia tiene lugar en diciembre, exactamente diciembre del 2634 ese que era como una especie de Rambo, ¿verdad? buena fecha, sí, 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 sí efectivamente era, era uno de los juegos bastante míticos, yo recuerdo haberlo jugado incluso creo, si no recuerdo mal, en Recreativas sí. el, el, el Contra, el Contra original en el 96 el 29 de enero del 96 se estrena uno de los juegos eh, una de las sagas más importantes posiblemente de los 90 como es Duke Duke Nukem 3D, que es la tercera versión, después de Duke 1 y Duke 2, dijeron, pues mira, vamos a aprovecharla, hacemos ahí ¿Eh? el cambio ¿Eh? ahí, dale, ah, y tal, y eh. aprovechamos que es la tercera versión. Como,
0: como detalle, antes de que sigas, <coughs> está en PlayStation 4, salió hace muy poquito, con, eh, creo que es el, el 20
2: aniversario, ¿de uh -huh, acuerdo? O sea que lo tenías en PS4, creo que está a 10 euros o algo así, lo, uh -huh. lo compré yo el otro día, o sea, sí. por eso lo he dicho. No, 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 un juegazo, demás. Y, por supuesto, hoy hay que, hoy hay que mencionar bueno, yo creo que ya habrá gente que con simple, con, con, con los tres primeros, eh, con las tres primeras notas ya sepa de qué va de que va el tema, de que qué va la vaina. ¿Qué acordes, eh? qué acordes? Hace 30 años, el 31 de enero concretamente, de hace 30 años, eh, se, se, pues, se lanzó al mundo, vio la luz, por primera vez nació Final Fantasy. Una las, de las, la saga, ¿no? La saga, sí, sí. Una de las sagas de, de RPGs, posiblemente la saga de RPG principal. Del, del mundo de, de la, la historia, historia de sí, los sí, videojuegos claro. y si hace 30 años que se estrenó Final Fantasy como saga hace 20 10 años después del estreno eh, llegó Final Fantasy 7 para el que muchos eh, es el mejor Final Fantasy y que indudablemente cambia cambia un poco el, el, el la manera, eh, de... La manera de, de, de crearse la saga ya a partir de Final Fantasy VII se mete o sea, empieza a despegar aquello porque sí que es cierto que quizá hasta el 6 hay un poco más, eh, sobre todo a nivel técnico, hay un poco más de eh, limitación, pues, limitación, sí, limitaciones eh, más, más, más retenidos. En el 7 ya es cuando despegan y de hecho 7, 8, 9 y 10, esos cuatro siguientes, se van notando las mejoras. Técnicas poco a poco Así que esto han sido Las, las primeras efemérides Aquí en, en Final bueno, Games Enhorabuena
0: Darío Y nos sirve mucho De punto de partida Para nuestro Nuestro pequeño Nuestro pequeño homenaje A Final Fantasy Que obviamente Por esta parte del programa Va para Final Fantasy Porque Como hemos dicho Es el 30 aniversario De la saga Y es el 20 aniversario De Final Fantasy 7 Para ello tenemos a, a Marcos aquí Que nos puede contar un poquito, ¿no? O sea, vamos a sentar un poco las bases de... Gracias. Esto es la intro de todos los Final Fantasy. Tienen esta melodía como opening. Relajante. Es, es, es una pasada. Y a, creo que a todos los que nos están escuchando, si nos escuchan ahí con el volumen, mira, tope, nos van a tope. Se les va a poner la piel de gallina. Las bases eh, de la saga. Eh, son Todas son historias diferentes. Eh, cada Final Fantasy es una película completamente diferente. ¿Transcurren dentro del mismo universo? ¿O son universos diferentes cada uno?
1: Es todo, todo es diferente, o sea algunos elementos se pueden repetir, algún nombre de alguna zona, alguna ciudad, algún, algún elemento, a pero cobos pues uh -huh. básicamente Chocobos se repiten, las magias se repiten, las monedas, sí, aparece tienes, siempre Zid. también, o sea hay cosas que que uh -huh. van a estar ahí siempre. Pero realmente son mundos diferentes, cada capítulo es un mundo diferente, excepto cuando han alargado sagas como 13 o con el 10, que sacaron el 10-2 y demás. Sí. Pero el resto ha sido totalmente diferente uno de otro.
0: Hombre, es verdad que del, del, del 1 al 6, el 6 es, es como el eh, del, del 1 al 5, digamos, en Japón sí que son juegos, eh, siempre han sido juegos muy potentes, porque los RPGs siempre han sido títulos que en Japón han encantado y han encandilado a, a miles y millones de personas ahora. Pero es en el 6, ¿no? Podemos decir que es el momento en el que la historia es tan, tan fuerte que, 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 que se, digamos, que, que traspasa todas las fronteras posibles.
1: Sí, eh, sucede que, bueno, en Japón, tanto Final Fantasy como Dragon Quest eran dos seres que rivalizaban. Incluso Dragon Quest vendía mucho más, tenía más prestigio. Final Fantasy, el primero, le sacó a Square de la bancarrota. O sea, fue una decisión a última hora. Seguramente, si no hubiera funcionado el juego, no estaríamos hablando aquí de eso. Uh -huh. Y es verdad que el, del primero al tercero, como son de Famicom, de NES, eh, técnicamente son juegos eh, bastante limitados. O sea, a nivel sonido están muy bien, gráficamente pues están correctos para la época. Luego en el salto a Super Nintendo, Super Famicom, con el 4 y el 5, ahí se empieza a notar un poco más que las historias eran eran mayores, los desarrollos eran más importantes, los personajes tenían más uh -huh. peso. Y es lo que tú dices que al final se, se consagra en el 6, con una historia, con una banda sonora que yo lo que para mí personalmente es la mejor de toda la saga, por ejemplo, y, y unos personajes llenos de carisma, con situaciones como un río envenenado que mata a una población entera, una secuencia en la ópera que tienes que seguir los pasos de musicales y demás, que se han quedado en la retina de todos. Entonces, un poco es eso, o sea, Final Fantasy, eh, los primeros episodios no es que pasan desapercibidos, pues es verdad que técnicamente no, no, no podían competir con otros juegos, porque eran más o menos similares, pero es verdad que con el 4, el 4, por ejemplo, la historia es genial el quinto se queda un poco a medias aunque tiene cosas también muy, muy importantes y el sexto es como el, el punto álgido de la saga en 16 bits
0: es verdad que también bueno, en, en las sagas lo que, lo que va sucediendo es que el 2 es, es el 1 pero mejor el 3 es el 1 y el 2 pero mejor, pero mejor, y así sucesivamente. Entiendo que en el 6 es casi un Greatest Hits de, de todos. Y le, si a eso le añadimos la entrada de PlayStation y el lanzamiento de, de Final Fantasy 7, que es donde ya en Occidente, ¿verdad? Y ya digamos que la, la saga comienza a ser eh, conocida en el mundo entero y, y, y su popularidad se dispara ¿no? eh, con la llegada del 7. Final
1: Fantasy 7. Sí, yo creo que Final Fantasy 7 se marca un punto, es un momento en el, en el escenario del videojuego en el que las 2D pasan a un segundo plano, nunca mejor dicho, y las 3D comienzan a, a gobernar un poco lo que son los motores gráficos de los juegos y lo que es el, el futuro del videojuego en sí. Entonces tanto Hironobu Sakaguchi como Yoshinori Kitase estaban, estaban muy, muy centrados en el tema de las cinemáticas, en el, la renderización, en, en, en dar un salto importante gráficamente hablando, para que, la, para que la saga ganara, ganara en fuerza y que además se convirtió en la producción más cara de la época. Y, eso, y para eso necesitaba un formato ideal. Y tal ha
0: sido el, el éxito de la saga, que tras eh, Super Mario Bros y Zelda es la, la tercera saga más larga de, de la historia, de, de las sagas de, de videojuegos. O sea que lo que parecía que bueno eh, entraba con pies de plomo al final se, se ha convertido en un clásico absoluto, ¿no? En, Después de 15, más spin-offs, más crisis cores y aventuras locas como Dirks of Cerberus o, o pff, yo no tactics, sé, eso, a la, a los los también, los Sí, tal. los tactics de PlayStation. De hecho, de los, de los juegos más largos creo que son los tactics porque tienes ahí infinitas movidas y, sí, sí, y puedes sí, sí, son sí, los, no, porque estuve me acuerdo que hice un, un vídeo en play que era de los juegos más largos de todos los tiempos y entre una web que te, que te pone los, los juegos más largos de la historia y los, los tactics estaban arriba eh, estaban justo por detrás de, de algo así como eh, el wow o cosas esas ¿sabes? Uh -huh. o cosas muy locas eh, ¿cuáles son las claves del 7 y por qué se convierte, digamos, en, en lo que es hoy en día, que es que aún así, aún, aún hoy piensa la gente que es el mejor juego de todos los tiempos, no solo el mejor RPG
1: o el mejor Final Fantasy, sino como piensan que sigue siendo el mejor juego de todos los tiempos? Pues eh, yo creo que las claves, eh, a ver, si lo analizamos, lo analizamos fríamente, eh, es un, o sea, a nivel argumento más o menos sigue la, la trayectoria de la saga. O sea, no es que el argumento digas estos han cambiado radicalmente para dar un salto y marcar un antes y un después la historia es muy parecida al resto lo que pasa que al, al incorporar los gráficos en 3D, las secuencias cinemáticas escenarios pre-renderizados y demás una historia que te llegaba un poco más porque se definía mucho más lo que era el, la negatividad de la corporación Sinra y los reactores uh -huh. Maco y todo aquello te te llegaba un poco más era como más humano uh -huh. los personajes transmitían más sensaciones y además tienen muchísima fuerza todos
0: y también es verdad que el Final Fantasy 7 es el primero que, digo siempre, empiezo siempre también es verdad siempre empiezo igual <risa> eh, es cierto que Final Fantasy 7 es el primero que no sale para una consola de Nintendo hay un divorcio eh, Square Nintendo verdad que viene a raíz de puede ser no lo sé creo recordar que era tenía algo que ver con que Nintendo 64 fuese en cartucho y PlayStation fuese en CD y que no podía meter vídeo no me acuerdo exactamente pero tú sabes un poquito de por qué fue el divorcio este de sí, esta relación que, tan lo, bonita lo
1: que se sabe, supongo que habrá cosas ocultas que nunca sabremos sí. <risa> pero sí eh, como comentaba antes, Kitase y Sakaguchi estaban obsesionados en dar un salto gráfico necesitaban un, un formato que almacenara muchos datos eh... Nintendo, Nintendo estaba con Nintendo 64 y con el futuro 64DD pero no ha aportado los suficientes datos a Square como para que fueran planificándolo en ese, en ese nuevo sistema entonces Square se, se empezó a poner nerviosa porque vio además la cantidad de la cantidad de datos que tenía que manejar y tenía muchas dudas con Nintendo pues no sabía si iba a llegar a tiempo el 64DD Nintendo no aportaba información y decidió, decidió cambiar de formato y romper definitivamente con Nintendo que eso a Nintendo le, le supuso una traición directamente sí, eligieron mí. a Sony como consola como uh -huh. consola siguiente
2: para toda para la exclusividad para mí eh, una cosa hay una cosa de Final Fantasy VII que ha sucedido hace relativamente poco cuando fue anunciado el remake y tal pero que para entender un poco la importancia de Final Fantasy VII para la gente para, para el, el gamer al final eh no recuerdo realmente... Puede ser, pero de las veces que he visto más un E3 volverse loco, una sala de conferencias explotar, fue cuando anunciaron el remake de Final Fantasy VII, cuando empiezan a sonar las primeras notas de la canción que estábamos escuchando antes. O sea, es que recuerdo verlo en directo y solo escuchar... ¡Uah! No, yo, yo estaba allí. O sea, un, 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 yo estaba en el auditorio. Eh, en ese y y pelos. me suele pasar mucho en el E3 porque sigo siendo. Todavía soy joven aún y me sigo ilusionando mucho ¿Ah, con ¿sí? los videojuegos que, que <ríe> ve anunciados. De hecho, Tony. Eh, pero me, me emociono mucho con, con videojuegos tal. Y cuando vi que estaban sacando ya, por fin, tantos años se ha ido hablando de, de un posible remake, de por favor, hacer un remake, de sacar un Advent Children, que era como una cosa uh -huh. para tomar un poquito, pero todavía nos vamos a dar. Yo creo que es para entender la importancia de Final Fantasy hay que ver esa conferencia, que serán dos minutos. Hombre,
0: en, en ese, ese 3, que eh, es el de 2015, además, mm. eh, recuerdo que hubo dos momentos. Bueno, en ese 3, la verdad es que PlayStation lo hizo muy bien. Sí. Eh, dio un ataque, un golpe de nostalgia brutal. Empezó el E3 anunciando de las Guardian, eh, para esos que llevan 10 años esperándolo, sí. ya lo confirmaban mm. por fin. Y luego, a mitad de la conferencia, cuando pensabas que ya no podían hacer más, que no podía ir a más, de repente pues vemos una ciudad, vemos unas notas, no, es que... vemos vemos cositas que, que nos empezamos a quedar un poco... No puede ser, no puede ser, en no caso, puede ser. Es que y llegar, van cayendo bien. por la ciudad y de repente ves la espada.
3: Después, no, es que esa espada ya, te, la, te, la te, espada te quedas...
2: de Claudio y la espada de Sefirot esas dos espadas, eso es, eso dentro eso. de la saga... Final Fantasy, a lo mejor también son las más icónicas.
0: No, no, es por supuesto. Y además, el, el look eh, que no está en cartoon como, como en Final Fantasy, claro, sí. esa, esa, digamos, eh, eh, va un poco de la línea de, de Advent Children, es la película, ¿verdad? <risa> sí, pues en Advent Children, eh, que ya es un look más... El look que tenían en las cinemáticas, no el que tenían en, en el juego como tal, al final eso hace que nos volvamos un poquito, nos, nos viniese un poquito al corazón y nos... Pusiese en imagen lo que teníamos en la cabeza o a lo mejor pensábamos si fuese cloud eh, en imagen real o no fuese sería así o cómo me gustaría jugar cómo hubiese gustado a mí por ejemplo que soy más de Final Fantasy 8 del 10 no tanto del 7 y del 9 por ejemplo me hubiese gustado que no fuesen tan cartoons, sino que fuesen eh, cuando los llevas por el por el mapa que tuviesen un aspecto proporcionado ¿no? es que poniendo poniendo contexto el 7 por ejemplo los personajes eran como cabezones, ¿verdad? Claro, eran, claro, eran sabes, pequeñitos. Eh, cartoon, sí. Era el, el rollo de, de que no correspondía luego con las, las cinemáticas, ¿no? El,
1: e intentaron que se pareciera lo más posible. Había un pequeño sí. salto ahí gráfico, pero bueno, se le perdonaba un poco. Se le perdonaba sí, porque eh, era, era una de un,
0: Una Una esfera, un triángulo, cuatro. O sea, sí. lo, la verdad es que cuando van es un poco cuadro, ¿no? Pero, pero en ese momento a mí me pareció la leche y recuerdo estar tres días sin salir de casa comiendo una barra de chope que tenía ahí, así a trozos. <risa> Te lo juro, de esas así de mano. Sí, sí, sí. sí Teníamos eh. de eso, mi madre me no ha cortado la fiambre y yo iba
1: ahí. Y yo, Ana, yo pasaba. Yo, y, y otra cosa importante que, que marcó Final 7 Que no hemos dicho antes Es que tenía elementos actuales Por ejemplo de la moto, o lo de las armas de fuego constantes eh, sí. Había elementos actuales Que atrajeron mucho al, a más público que el, que el resto de Final Fantasy Que eran pues escenarios más fantásticos Tipo medieval y tal Que siempre limitan un poco más El, el seguimiento
0: Vamos a pasar a después de Final Fantasy VII que ya la saga pues eh, se hace archi popular en todo el mundo, eh, sobre todo el boca a boca. Tenemos aquí eh, un Final Fantasy VII. Este es el mío, este es el mío original de cuando yo era chiquillo. ¿Con huellas loco. de Chopper? No, no. Es que además hay, hay huellas del Chopper. Probablemente, tenga, De hecho está un poco cascado ya el pobre. Que se vea, que se vea, que se Le vea. Le puse esa... mi nombre y todo aquí por arriba, o sea, cosas de crío, ¿no? Es lo que tenemos. Pero, y es Platinum porque yo no, no lo jugué de salida, porque no sabía ni que existía. Esto le pasó a muchos, supongo. Y hay muchos Platinums por ahí corriendo. Se lo compré a un chico que no co conseguía pasarse de... Nada más empezar el juego hay un monstruo que tienes que, que tienes que matar. No conseguía pasar de ahí, que eso o sea, en plan, a la, es a la media hora y dice... Con era, no era muy listo, la verdad. <risa> eh, pero me lo vendió por 2.000 pesetas, me acuerdo. Eh, que costaban 4.000 pesetas los, los Platinum, creo. Y me lo vendió por 2.000 pesetas y yo tan alegre Me lo puse y, y para adelante Y este es... Tenemos también nos ha traído Nuestro, nuestro amigo Noarcos nos ha traído un 7 japonés Es
1: aquí. el International, la edición que salió Después ah, ¿sí? del Final 7 ¿Sí? ¿Sí? Que incorporaba las Lo que se metió en las ediciones occidentales Y aparte un CD extra con una enciclopedia
0: Bueno y tenemos aquí un montón de cositas Que, que estaréis viendo ahora mismo Incluso un reloj del Final Fantasy 8 Que tenemos wow. aquí vale Que es el siguiente que vamos a hablar Junto con el 9 y el 10 que ahí, digamos, para mí, eh, Final Fantasy VIII es, mm, tiene muchísimo carisma. Eh, ahora sí, Squall. Eh, yo es que tengo un poco de dislexia Final Fantasy llera, pero eh, sí que Squall es uno de los que más carisma tiene. En España cayó un poquito como una bomba aquello que pasó con aquel chico que, que es supuestamente, como jugaba Final Fantasy, pues.
2: Claro, sí, sí, sí. Ah, el de la
0: katana? Yo, el de la yo, katana, aquel, el... sí. Ah, el mítico. Me...
2: Cada vez que juego a videojuegos, de hecho, digo, joder, venga, a, a destrozar el mundo. Claro, Vamos a masacrar.
0: Y no le dio al R1, porque si no hubiese disparado con la katana. Pero el tema es que el, eh, aquel 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 incidente pues también puso de, eh, hizo que fuese más popular. Eh, popularidad mala, en este caso. Pero creo que el, eh, el 8 para mí tiene mucho carisma, el 9 no tanto. Para mí, esto es una opinión personal, que el, el 9 es como más imperial. Así como más, ay, como más ¿cómo se dice, más Assassin's Creed. Es que no, no sabría deciros ahora mismo el término. No sé si. Y luego ya el salto a, a PlayStation 2 con, con Final Fantasy X. ¿Qué, qué podemos decir
1: de, esa, de esos tres? Pues eh, yo, el 8, estoy de acuerdo contigo. A mí me, me encantó, me encantó. Y de hecho, si lo le, si le examinamos ahora un poco, podemos encontrar elementos muy parecidos al 15. Hmm, porque sí. Noctis y Squall son. Sí. bastante parecidos. Sí, sí, ese, esa
2: actitud, sí. Ese... ese. Ese tono sí, regio sí. que tiene el
1: juego, los, sí, las sí, situaciones, sí. los ese vehículos. Cuero. El uh -huh. estilismo... Ese cuero bueno, esas es hebillas. Eso, eh, <risa> esos ropajes locos. Eso tiene mucha... Se parece mucho a Final Fantasy XV. Tiene mucha... Uh -huh. O sea, recuerda mucho. Y yo creo que el 8 hay gente que no le gustó un poco por eso. Porque era como más adulto. Los personajes eran, eran como más reales. ¿no? Transmitían uh -huh. incluso más emociones todavía. La banda sonora fue una auténtica pasada también. La historia era muy buena. Y, y yo creo que, que ya van gustos personales. ¿eh? O sea, ya uh -huh. eso es un poco... Lo que quiera cada uno. Y gente también, como tú dices, que le puede. El 9 le encantó. Sí. Yo sí, reconozco sí. que a, a, a mí no me disgustó, pero me pareció como. Como un poco una vuelta a un escenario un poco más infantil. Sí, que no a mí eso sí, no me convence. Pues, más pues, campestre pues, que, 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 por ejemplo, el 7 y el 8. Sí. Siendo un buen juego, ¿eh? Pero personalmente reconozco que a mí me dejó un poquillo más frío. Me lo acabé también, me lo jugué, disfruté mucho. Pero no me, no me marcó como claro. si me marcaría después el día. infantilizado quizás. Es que, claro, sí.
0: en, en esa progresión parecía que estábamos eh, eh, madurando o creciendo a la vez que iba creciendo la saga, entonces nos venía súper bien. Claro. Porque el 7 sí que tiene un toque infantil, pero la historia es bastante profunda y hay una serie de, que no vamos a spoilear, una serie de cosas que no vamos a spoilear aquí. Pues podéis imaginar: eh, el 8, como que de repente somos guays en el insti. En el 9 de repente volvemos para atrás y es como, no, si llevamos bien, ¿sabes? Y al final el 10, que para mí es, eh, está el top 2, 3, para mí serían, yo creo, 10, no sé. 8, 15, ahí se podrían hacer un poco el batiburrillo, pero de eso vamos a entrar ahora. Y luego está la, la parte de los, los Final Fantasy Online. Bueno, el 12 no vamos a comentarlo. Salió, después, salió para Play 2 cuando Play 3 ya estaba en el mercado. Se quedó un poco ahí en el olvido. Y como tú decías, Marcos, era un poco diferente, ¿no? Era era un poquito... Eh, había Cambiaba un poquito la, eh, sí. el rollo de, del juego. El 10 es el... Yo creo que de, de la Gen, de gen 7 eh, es el más, más potente. me parece. ¿Play 2 es, Play es Gen 2. 6? Sí, creo que sí. Sí, sí, hey, sí. Perdón, Gen 6. De Gen 6, creo que eh, Final Fantasy 10 es el mejor. Todos hemos jugado al Blitzball, eh, si hemos jugado El a, mejor
2: minijuego a lo mejor de la serie. Sí, sí, sí. Saga Final Fantasy yo te diría Football. que
0: estoy de, de horas en el juego y en Blitzball, es una idea. Yo tenía un equipazo. ¿eh? ¿Eh? ¿Tenía un equipazo FIFA o... Underwater, ese sí. me molaba, me molaba mucho. Y pasamos a la parte de los, de los Final Fantasy Online. No tenemos tampoco mucho tiempo para comentar esta parte porque tampoco eh, en mi opinión tampoco es una, algo que yo haya entrado en profundidad. Pero ¿tienes eh, alguna visión de los la parte online de Final Fantasy 11, ¿no? ¿Es 11,
1: 14?
0: Sí, 14. Uh -huh. esto ¿Esto qué ha pasado aquí?
1: Eh, hombre, eh, el, el boom del, del mundo online hizo claro. que, que, que Final Fantasy también lo visitara y, y yo te conozco, a ver, al 11 jugué un poquito, me acuerdo que jugué en Xbox, en 360, y al 14 lo jugué un poquito más. Eh, no me enganchan como el resto, o sea, son claro. juegos tan abiertos y tan dependientes de lo que tú hagas y de lo, claro. cómo quieras evolucionarlo. ...que si dejas de jugar durante un tiempo al final... ...te cuesta otra vez volver a él...
0: Ese es un poco el problema de WoW sí. y demás... Pero vamos, de En la pasada juegos... todos los
1: juegos son de ese tipo... ¿sabes? Sí, 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 no, sí. No, no, claro, pues es, Todos los, todo los elementos el MMO... están ahí... ...las bandas sonoras son realmente brillantes... ...tanto sí. del 11 como del 14 son una pasada... ...o sea que los juegos están muy bien hechos... ...pero depende un poco del tipo del jugador... Creo.
0: Bueno... Eh, ...creo que para mí es, es una parte que, que existe... ...hay gente que tiene infinitas horas... ...pero eh, yo no soy ma tanto de ese tipo de, de, de títulos... ...sino más como... ...si tienen un inicio y un final... Eh, para Final Fantasy creo que les encaja mejor y hasta ahora hemos visto en crítica y en, y en ventas que, que así es. Y por último llegamos a Final Fantasy XV, Boom. que es quien nos, quien nos reúne aquí oh. hoy eh, y el juego que realmente eh, ha levantado, digamos... Eh, ese ese hype, bueno, de, durante los últimos, es verdad que han sido 10 años casi de desarrollo, entre Final Fantasy XIII versus <risa> y las diferentes versiones que han tenido hasta que ha sido 16, por fin.
2: 16, Assassin's Creed entre que anunciaron Final <risa> Fantasy XV y así, han sacado. Así
0: salieron los, los Assassins también. <risa> Bueno, hay, hay Assassins muy buenos no, eh, no. también. Sí, ¿no? sí, sí, sí no, no, por supuesto pero, pero es cierto pero, que, que, bueno, Final Fantasy XV por fin eh, está con nosotros desde hace pues un par de meses, más o menos. Y tenemos la suerte de poder decir que es El mejor Final Fantasy desde A lo mejor el 10 o, o así, ¿no, Marcos?
1: Sí, yo tengo la misma opinión o sea La verdad es que necesitamos Un Final Fantasy como Como Dios manda, por así sí, decirlo sí, volver A los cual. esquemas clásicos Y lo comentaba antes con vosotros eh, Si te has empapado del, de la película Del anime que han sacado sí. Y ha seguido un poco el proceso De toda las demos también que ha sacado Square Y todo esto eh, nada más empezar el juego, los primeros 5 minutos es como una especie de, de sensación de que empieza algo grande otra vez. Como cuando empezabas el 7 y el 8 y el 10. O sea, realmente empezaba ahí todo. Uh -huh. Y te das cuenta de, que, de lo que te espera. Te pones a mirar a tu alrededor, en Hammerhead ahí, con la sí, grúa, sí, con sí, Cindy, sí. con tal. Y dices, madre mía, lo que me espera aquí. Sí. Me lo voy a tomar con calma, voy a jugar despacito, voy a hacer todo, porque quiero disfrutarlo, porque hacía años que no tenía algo así delante.
2: Qué bonito. Pero cuando cambias, yo, la primera vez que cambias de bioma, que es al empezar cuando pasas ya a los lagos, mm. ahí en la zona de los lagos, que hay además dos bichos gigantescos en medio del lago y tal, y ya es, es una barbaridad. La verdad que es una barbaridad el Final Fantasy XV y está muy bien implementado, a mi, a mi entender, el sistema de combate. Hombre, eh, tal, en, en
0: relación a eso, Marcos... Por cierto, nos has emocionado con tu discurso. Eh, este <risa> <ha> sido... <risa> que la música me ayuda. ¿Qué que que no un... guardia, entonces... ¿Por qué crees que hay gente que odia tanto los, los, los RPGs? O sea, ¿qué, qué exactamente pasa en las cabezas de esas personas que no
1: es un tipo de juegos que o lo odias o lo amas, ¿por qué? hombre, habría que diferenciar un poco también el JRPG y RPG, claro. eso también mm, es verdad el y, RPG. De, y
0: RPG de acción ahora también, que y es Final Fantasy
1: XV ¿no? un poco por eso, entonces eh, yo creo que es como todos, cada uno nos gusta un tipo de juego diferente, sí. hay juegos por ejemplo que, no, que no, no jugaría con ellos porque no me gusta, lo que pasa es que los respeto o sea, yo comprendo que a lo mejor a la gente no le pueda gustar, pero no que lo critique salvajemente, ¿no? Cuando es un género sí. que ha estado durante más de 30 años conviviendo no, ya entre nosotros que <ríe> y que ha vendido que millones ganar. de unidades es que... y que ha supuesto introducirse en la, pues en, la, en la sociedad japonesa como un modo de vida prácticamente. Sí, sí, totalmente. Entonces, va en gustos. Lo único que, como yo siempre digo, las cosas hay que tratarlas con respeto.
0: Al final, como cualquier pieza artística, pues hay gente sí, que claro.
2: eh, la admira o la...
1: Son, aborrece.
2: Son juegos, sí. sí que es cierto que puede que sean juegos más difíciles de entrar, de acceder a ellos, pero también creo que es eso, que es para un tipo concreto de jugador que, o como tú has dicho, Edu, o entras o...
1: Y el 7 el ayudó mucho, ayudó mucho sí, a que la gente se claro.
2: despertara, fue
1: muy multigeneracional, o sea, había gente que llevaba mucho tiempo jugando, gente que empezaba, que uh -huh. disfrutó con él de igual manera, ayudó uh -huh. mucho, ayudó mucho. Uh -huh.
0: Pues chicos, eh, con Final Fantasy XV nos quedamos eh, Gracias Marcos eh, ha, sido un, a vosotros. ha sido un placer tenerte aquí Y sin ti no hubiésemos podido hacer esta segunda parte La verdad Literal, porque, literalmente. <risa> literalmente Porque <risa> ha sido, ha sido una, una pasada tenerte con nosotros Gracias Edu por, por tu tren Y por tu aportación como siempre a ti y a Gracias Darío una vez más, y gracias a vosotros chicos, recordad que tenéis 10 a King's Tale exclusivos que solo podéis conseguir aquí en Funny Games, en nuestro Twitter, y para allá ahora mismo. dejándonos vuestras preguntas, sugerencias, lo que queráis bajo el hashtag Funny FF por Final Fantasy. Y nos vemos la semana que viene de 3 a 4 aquí en Radio Marca. Soy Tony Bessina, me podéis seguir en Twitter, en Facebook y me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más programas. Chao.